0: El 20 de agosto de 1966, un joven brasileño de nombre Jorge da Costa Alves se encontraba volando una cometa en una colina cercana a Río de Janeiro. La tarde iba de perlas. El cielo estaba despejado y el viento soplaba con mucha fuerza. Lo que Jorge no esperaba es que esa tarde haría un macabro descubrimiento. Semienterrados entre las malezas, halló los cuerpos sin vida de dos hombres. Él no lo sabía, pero estos hombres se llamaban Manuel y Miguel José. Lo que Jorge sí sabía es que debía correr para buscar un teléfono y notificarle a la policía. Cuando la policía llegó, notó cosas que tornaron este caso un poco extraño. Empezando con que los cuerpos no mostraban ninguna señal de violencia física. Ambos hombres vestían trajes e impermeables. Y junto con los cuerpos, los oficiales de policía descubrieron una serie de objetos que llenaron de aún más misterio la muerte de estos hombres. Bienvenido a Serendipias S.A el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric Sarte y como cada viernes estoy aquí para traerte una nueva historia misteriosa. Y vaya que la de hoy lo es. El día de hoy les voy a contar la historia del extraño caso de los hombres con las máscaras de plomo. Hoy voy a necesitar su ayuda porque este es un caso que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Así que al final podremos hacer nuestras propias teorías de qué fue lo que les ocurrió. Sin nada más que decir, creo que vamos a comenzar con esta historia. Espero que les guste. Vamos allá. La historia que les voy a contar el día de hoy es simplemente extraña, por donde quiera que se le vea, y lo es aún más por todas las teorías que se han diversificado a partir de todas las preguntas que la historia deja sin resolver. Me van a entender aún más ahora que termine de contárselas. También me es importante decirles que el episodio de hoy me recuerda bastante a un episodio que tuvimos hace bastante tiempo, el episodio del caso Taman Tamanshut. Era un caso también donde un hombre encontraba un cadáver, pero en esa ocasión era en la playa de la bahía de Somerton en Australia. Este episodio al final terminó siendo más relacionado a espionaje y agentes secretos, pero la verdad es que es bastante interesante. Así que si este episodio te gusta, te invito también a escuchar el episodio del caso Taman Tamanshut. ¿Me cuentas qué tal? Ahora sí, vamos a comenzar con la historia del de extraño caso de los hombres de las máscaras de plomo. Aún no sé qué nombre le voy a poner a la portada de este episodio porque definitivamente este es bastante largo, así que eso aún no lo tengo. Ahora sí, vamos a comenzar. Nuestra historia en cuestión comenzó realmente tres días antes de que Jorge da Costa descubriera los cadáveres. Comenzó el 17 de agosto de 1966. Dos técnicos electrónicos que se especializaban en reparar televisores vivían en el pueblo de Campos de Goytacazes, en Brasil y le avisaron a sus familias que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para un trabajo a la ciudad de Río de Janeiro. Esto no era nada extraño, ellos vivían en un pueblo en donde pues muchas veces no había las piezas que necesitaban, y más estando en el año de 1966, recordemos que no existía Amazon ni Mercado Libre, así que estos dos hombres tuvieron que viajar a la gran ciudad de Río de Janeiro a conseguir las piezas que necesitaban. Así lo hicieron, subieron en autobús, y viajaron unos 250 kilómetros al suroeste. El nombre de estos hombres era Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Tres días después ocurrió lo que ya les conté. Antes de estos tres días nadie volvió a saber de ellos, no se comunicaron con sus familias y no había referencias de ellos. Fue hasta que el joven Jorge da Costa Alves salió a volar su cometa cuando aparecieron, pero como cadáveres, ya ya habían muerto, eh, cuando llegó la policía como les dije había una serie de objetos muy extraños alrededor de ellos y esos objetos son los que les voy a nombrar en este momento, escúchenlos nada más porque sí, son bastante extraños bueno, vamos a empezar eh, con que ambos tenían puestas una especie de máscaras de plomo que ellos mismos habían confeccionado en su taller cubriéndoles los ojos ¿ok? lo primero tenían tapados los ojos por unas máscaras de plomo muy extraño. La segunda cosa extraña era una libreta con dos anotaciones. La primera decía, 4.30, estar en el lugar acordado. Y la segunda anotación decía, 6.30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales y esperar por la señal para ponerse la máscara. Y la tercera cosa extraña que había ahí era... Que ambos hombres llevaban puestos impermeables no había señales de lluvia en esos días, el cielo estaba bastante despejado, en esa semana como les dije no había llovido no había una razón aparente para que estos hombres llevaran puestos impermeables pero los llevaban y la cuarta cosa extraña era una botella de agua vacía me faltó una más o sea, eran cinco cosas extrañas. La quinta era un paquete con dos toallas. ¿Para qué querían dos toallas? ¿Para qué querían impermeables? ¿Se habían tomado esa botella de agua? ¿De qué cápsulas estaban hablando? Son algunas de las primeras preguntas que empezaron a surgir. Y algunas parecían tener explicación. Por ejemplo, el uso de las máscaras de plomo sugiere que Manuel y Miguel José esperaban algún tipo de radiación en su encuentro. El plomo se utiliza para proteger de la radiación. Entonces, si iban a experimentar con algo relacionado a la radiación, recordemos que eran técnicos electrónicos, entonces, bueno, sigue siendo muy extraño de todas formas, pero justificándolo un poco podemos decir que esas máscaras eran para protegerse de la radiación. Con las primeras investigaciones que hizo la policía, descubrió que la botella de agua había sido comprada en un bar en un pueblo cercano, llamado Niteroi. La mesera que los había atendido mostró un vale que habían firmado estos hombres y con el que se habían comprometido a retornar el envase de agua. Esto no lo entiendo del todo porque iban a devolver la botella de agua, pero, pero bueno, así sucedió, estaba firmado el papel y declaró que ambos parecían muy nerviosos y miraban constantemente su reloj lo cual podría explicarse con las instrucciones que estaban en la libreta, que tenían que estar en la colina a las 4.30 en punto. Entonces la mesera dijo que se veían muy extraños, que le pidieron la botella de agua y le prometieron que le iban a devolver el envase, firmaron y se fueron Si firmaron este papel, la policía dedujo que al comprometerse quizá esperaban regresar de ese viaje a la colina, lo cual serviría para descartar eh, que haya sido un suicidio premeditado, pero pero bueno, no, no se puede asegurar del todo, pero sí es muy curioso que hayan firmado ese papel comprometiéndose a regresar. El agua, ¿para qué querían el agua? Bueno, pues seguramente la utilizaron para ingerir las cápsulas que se mencionaban en la libreta. Recordemos, 6.30, tragar las cápsulas. Entonces, para tragar las cápsulas necesitaban agua y pues seguramente para eso la habían utilizado pero tanto los impermeables como las toallas siguen siendo enigmas de la investigación. ¿Para qué los necesitaban? No se encontró ninguna cápsula. Esa cápsula que mencionaba la libreta, bueno, seguramente la habían ingerido, pero la autopsia no pudo revelar ningún envenenamiento. No porque no lo hubiera, simplemente porque en un descuido y por la gran cantidad de trabajo que tenían los forenses, los órganos de los hombres fueron puestos en un lugar donde se descompusieron rápidamente, haciendo imposible poder hacer algún examen toxicológico en ellos. Así que la supuesta cápsula que menciona la libreta eh, nunca se va a descifrar qué era o para qué era. Entonces la cápsula pues parece que sí la ingirieron, pero no sabemos qué fue. Estas muertes son tan misteriosas que de ellas se han desprendido una gran cantidad de teorías de todo tipo de personas, de todo tipo de estudio que veremos ahora. La primera, que es la más simple, es que fueron atacados o que fue un asalto en la colina. Después de todo, era un lugar solitario, ¿no? Pero esto parece un poco exagerado porque a pesar de que no se les encontró dinero ni nada valioso a los hombres, no había muestras de violencia ni forcejeo en el lugar como ocurriría en un asalto. No había rastros de... Armas blancas ni de disparos, no estaban heridos, entonces con esto podríamos descartar que fue un asalto. La segunda teoría es que esto tenía algo de tintes de ser un suicidio ritual, donde los dos hombres buscaban viajar a otros mundos, como en el caso de la secta del Havens Gate a finales del siglo pasado en California. Eh, estoy estudiando mucho la, la historia de la secta Havens Gate para algún episodio, pero aquí rapidito les cuento que ellos creían que si hacían un ritual y procedían a hacer un suicidio, podían pasar a otros mundos. Digo, lo estoy diciendo porque tiene mucho detrás, tienen muchos escritos y muchas razones por las que esto en teoría era cierto, pero bueno, Havens Gate eran personas que suicidaban creyendo que iban a ir a otro mundo. Y, pues, a esto tiene algo de tintes parecidos y se puede creer que hay, sí haya sido un suicidio con un fin parecido a este. Pero, por lo del agua y donde se comprometían a regresar, todo parece indicar que ninguno de los dos pensaba en este viaje como un final. ¿Cómo podemos tomarlo como cierto? Que simplemente hayan firmado el papel para que se las dieran y se fueran. Esto es imposible descartar algo así. Tal vez simplemente lo firmaron, se fueron y, y procedieron a hacer su extraño suicidio. Pero todo es muy raro porque sin caer en cosas demasiado personales, parecía que tenían una vida bastante convencional en el pueblo. No había deudas o algo parecido por lo que esto tuviera sentido. Además de que si querían suicidarse, ¿por qué tendrían que viajar 250 kilómetros de su hogar y exactamente a esa colina y llevar toda esa serie de objetos? Entonces todo sigue siendo muy extraño. La tercera teoría es para los apasionados de los ovnis y resulta que estos dos hombres eran apasionados de los ovnis y de los extraterrestres. Y se cuenta que en la colina en la que murieron antes y después de su muerte se asegura que aparecen muchas luces del tipo platillo volador. Que los hombres tuvieran un encuentro cercano al tercer tipo explicaría las caretas de plomo para protegerse de una posible radiación proveniente de algún lugar lejano a este planeta. Entonces ellos quizá esperaban la radiación de las naves extraterrestres o algo parecido y por eso es que llevaban las máscaras de plomo. Y se pone como una de las más claras muestras de que hasta la fecha el pasto no crece en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Esto ya estuve buscando en varias fuentes, debido a que es en Brasil no puedo ir a averiguarlo, pero según las fuentes que he encontrado y varias fotografías, eh, en la colina en donde encontraron sus cadáveres, el pasto simplemente no crece. Ahí se los dejo. Entonces, esto sería explicado por la radiación que hubo en el lugar. Pero también existe la teoría de que la sustancia que la policía utilizó para detener la descomposición de los cuerpos contaminó de manera muy severa el área. Y esto pues sería la razón por la que el pasto no crece en ese lugar. Esa es otra posible. Ahora, también hay una teoría para aquellos amantes de los viajes en el tiempo. Hay quienes cuentan que Manuel y Miguel José intentaron viajar en el tiempo, que quizá habían descubierto un agujero de gusano por el cual pasar y esperaban cierta radiación al cruzar, por lo que utilizaron las máscaras de plomo. Las máscaras de plomo son lo más extraño de todo esto porque es con lo que se busca explicar de dónde esperaban la radiación o por qué la llevaban, porque claro, la idea de que simplemente se hayan suicidado puede ser, pero por qué las máscaras de plomo, que cabe aclarar, habían realizado ellos mismos. Ahora, la cosa del viaje en el tiempo, lo que sigue sin cuadrar es para qué querían las toallas, para qué querían el impermeable, eso sigue siendo muy extraño. Respecto a las toallas, eh, hay algunas personas que tienen una teoría relacionada a esto. Esta sí me parece, bueno, según la investigación que hice, no, no cobra nada de sentido. Algunas personas sugieren que Manuel y Miguel José tomaron, por cierta, una novela de Douglas Adams, llamada La guía del autoestopista del universo, donde se dice que para guiar en el espacio, para viajar en el espacio-tiempo, perdón, es necesario llevar toallas. Esto es muy extraño, eh, muchas personas creen que debido a estos versos de Douglas Adams es por lo que ellos llevaban esas toallas... ...y por eso les hace sentido la teoría del viaje en el tiempo. Pero esto es simplemente imposible, porque el libro se publicaría 10 años después de la muerte de los técnicos. Entonces, cuando ellos murieron, pues simplemente no pudieron haber leído el libro. Entonces, esta podemos descartarla, al menos lo de las toallas, lo del viaje en el tiempo... No lo sé En cualquiera de los dos casos El misterio sigue ahí En cualquiera de los Cinco casos, que cinco posibles teorías Que ya vimos, los bomberos Terminaron llevándose los cuerpos De los dos técnicos Para aumentar todas las interrogantes Que ya tenemos, se encontró Un libro en el taller de la casa de Miguel Mismo taller Donde la policía encontró las herramientas Y la chatarra que se utilizó Para cortar las máscaras de plomo el libro que encontraron tenía subrayadas y destacadas pasajes relacionados a luminosidad intensa relacionada con espíritus. Para eso protegieron sus ojos con escudos de plomo. Esta podría ser la que cobraría más sentido, porque pues estaba subrayada, estaba en su taller, mismo taller donde hicieron las máscaras de plomo. Luminosidad intensa relacionada con espíritus. Sigue siendo... Muy extraño. Y ahora, si quieren algo más raro, es que cuatro años antes, un técnico de televisión, al igual que ellos, murió en el mismo lugar en circunstancias muy similares. Sin signos de violencia y sin otros objetos, simplemente tratando de captar una señal de televisión. Esa era la razón por la que había dicho que iba a salir. Iba a captar una señal de televisión y lo encontraron muerto en esta colina. Al final, solo hay dos cosas seguras de todo esto. La primera es que las muertes de Manuel y Miguel José siguen sin resolverse y probablemente van a seguir así por muchos años más. Y la segunda cosa, al menos para mí, es que Manuel y Miguel José se traían algo entre manos. Acudieron a esa colina en específico a realizar un experimento en específico. Sabían algo que nosotros no. Un ovni, viajes en el tiempo, luminosidad intensa, no lo sé. Pero fueron a esa colina con un plan elaborado. Espero que algún día podamos saber de qué se trataba. Y bueno, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Antes de despedirme, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar los show notes de este episodio y de todos los anteriores. Es decir, imágenes, periódicos relacionados y mucha información que te ayudará a comprender un poco más toda la historia. Las imágenes son muy atractivas. Ahí podrás ver cómo eran las máscaras de plomo, dónde los encontraron, qué pensaba la opinión pública sobre todo esto. En fin, es muy interesante y pues puedes compartirlo con un amigo. También ya pueden calificarnos en Spotify. En la parte superior donde se encuentra el nombre de nuestro podcast podrán encontrar el logo de una estrella. Ahí pueden asignarnos una, dos, tres, cuatro, cinco, no lo sé, las que ustedes crean que nos merecemos. Seremos muy felices con su aportación. Así que bueno, ahora sí me despido de ustedes como siempre recordándoles, sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien. Y por favor, si van a hacer contacto alienígena, pónganse sus máscaras de plomo. Esto es o S.A., mi nombre es Eric y esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.